0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Sommige mensen denken misschien we hebben al behoorlijk wat gezien, anderen denken misschien ik heb nog nooit iets gezien. Maar God wil komen met meer kracht en daarom zei ik net het is goed nieuws dat God niet veranderd is. Alles wat je leest in het boek Handelingen, wil God doen vandaag de dag. Amen. Zeg eens hardop, wat ik lees in Handelingen, ga ik zien in mijn leven. Geloof je dat? Amen. Misschien is dat mooi om de komende tijd te doen, een boek Handelingen lezen. En ieder wonder wat je ziet, denk je, halleluja. Dat wil God vandaag doen. In mijn leven. We hebben dezelfde heilige geest als de discipelen in handelingen. Amen. We hebben geen B-merk gekregen. Er is geen B-merk van de heilige geest. We hebben dezelfde geest als de apostelen, als de discipelen in handelingen. En ik heb een woord van God gekregen wat ik wil delen vanavond... En wat ik al zei, ik geloof dat, we gewoon, dat God ons uitdaagt om te groeien in de kracht van God. Hoeveel geloven dat we kunnen groeien in de kracht van God? Gelukkig. Dat is belangrijk. Er zijn namelijk mensen die zeggen dat dat, dat niet kan. Of die geloven dat niet. Die geven liever de schuld altijd aan de tijd of aan God als dingen gebeuren in plaats van beseffen, ik kan groeien in de kracht van God. En soms is dat een reis, daar heeft Martin Kornstra gisteren ook over gesproken. En Martin die ervoer om te gaan lezen uit Koningen, en ik ervoer dat ook, alleen ik ga een ander verhaal lezen wat er vlakbij zit. En die mag meegaan naar 1 Koningen 18, 1 Koningen 18. Hoofdstuk achttien. Um, en ik geloof ook dat door dit woord God echt bij mensen dingen als daar in hun geest wil leggen. In een Koningen. 18 lezen we het verhaal, bekende verhaal. In 1 koning 17 staat het bekende verhaal van Elia die op de berg Karmel met die profeten van Baal en dan komt de vuur uit de hemel. Dat verhaal kennen we wel. Daar gaan we zo meteen een heel klein stukje maar van lezen. Nou, in 1 koning 16, even om een beetje de context te schetsen. In 1 koning 16 vers 30 lezen we dat Agab koning werd van Israël. En dan zegt de Bijbel: hij was zeer slecht in de ogen van de Heer. Slechter dan alle koningen die er voor hem geweest waren. En dan staat er zelfs nog dat, tot overmaat van ramp, trouwde die met Ezebel. Nou, dat was geen beste partnerkeuze hoor. Dat zal je schoonmoeder maar geweest zijn. Dat is niet best. Izebel, en wat ze deden, zegt de Baal, ze bouwden allemaal altaren voor de Baal. Ze stelden Baalpriesters aan. Meer dan 800 priesters waren, dat in het, waren er in dat land. En tot overmaat van ramp, wat Izebel ook nog eens deed, alle profeten, alle dienstknechten van de heer, nam ze gevangen en vermoordde ze. Over een slechte politieke situatie in het land gesproken. Sommigen zitten te klagen over Nederland over de politieke situatie, maar daar was het er nog iets erger aan toe. En dan komt Elia, de profeet, en in 1 Koningen 17, vers 1, lezen we voor het eerst over Elia. Het is de eerste keer, moet je kijken wat voor een kerel Elia is. Ik geloof weer dat we Elia soms in onze tijd nodig hebben. En Misschien roept God mensen die hier zitten wel als een Elia in het land. Dit is de eerste keer dat we lezen over Elia. Vers 1, en Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab, net op, dit is de eerste keer dat we van deze man horen. Zo waar de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal, geen, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Tenzij ik het zeg. Er zal geen regen komen, tenzij ik het zeg. Nou, dat is nog eens een profetie uitspreken. En dat zei hij tegen die koning met die vrouw die al alle profeten had vermoord. Dan heb je lef. Dan heb je lef. Geloof dat de mensen met lef nodig hebben vandaag de dag. Je moet wel een woord van de Heer hebben. En wat gebeurt er? Het regent niet meer. Alleen dan, wat gebeurt er als er niet regent? Dan komt er een hongersnood. En het gevolg is dat Elia zelf komt ook in de hongersnauw terecht. En dan zegt God in vers 3, 1 Koning 17 vers 3, zegt hij, ga naar de beek. En daar zullen ieder, dan kan je drinken uit de beek en dan komen iedere dag komen de raven je brood en vlees brengen. Hij had een soort McDrive van raven. Iedere dag kwamen de raven, die kwamen hamburgers brengen, iedere dag brood en vlees. Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar wat, bij ons komen de raven meestal niks brengen. Die halen dingen weg. Maar bij Elia kwamen de raven dingen brengen. God kan op wonderlijke manieren voorzien. Amen. Gods voorziening kent geen, geen grenzen. Maar uiteindelijk droogt ook die beek op. En dan zegt God, dat is het bekende verhaal van de weduwe. Ook zo'n mooi, mooi verhaal dat, God, dat Elia bremt die, die beek leeg en dan zegt God, ga naar die en die stad. dan denk je nou, wie zal God gaan gebruiken om de profeet te gaan voorzien? Woont daar een rijke zakenman? Woont er iemand die al heel veel jaren heel veel geld aan eten heeft gespaard? Je moet je voorstellen, inmiddels was het hele land droog. Iedereen had honger. En God zegt, ik heb daar een weduwe geboden om u te onderhouden. En hij komt bij die weduwe aan en hij zegt, geef me een maaltijd. En die vrouw zegt, ik heb nog één hap en daarna sterven we. Maar God had gezegd, dit is de vrouw die ik gekozen heb om, om, om voor je te zorgen. En Elia zegt, nou geef die één hap dan maar aan mij. Moet je vandaag de dag doen als prediker Sta je morgen in de Telegraaf, Nederlands Dagblad, overal, SBS6? Prediker vraag laatste maaltijd van arme vrouw. Dat is altijd de kritiek ook die er komt op het onderwijs van zaaien en oogsten. Dan zeggen de mensen, ja, dat maakt, dat maakt de mensen arm. Met deze vrouw er minder van? Nee, want ze deed het. En Elia begint te profiteren en hij zegt, het olie in de pot en de meel, het zal niet opraken. En het begon te vermenigvuldigen. En Elia woonde een hele tijd lang bij die vrouw. En dan komt het woord van de Heer in 1 Koning 18 vers 1. Dit was na half jaar. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heer tot Elia kwam. In het derde jaar. Ga, vertoon u een aangrap, want ik zal regen geven op de aardbodem. Dus hij kreeg een profetie. God zei, het gaat weer regenen. Het gaat weer regenen. En hij gaat naar Agap toe. En eerst Agab die, die was aan het zoeken naar eten. En dan komt hij eerst Obadja tegen. Dat was een dienstknecht van Agab. Maar Obadja was een man van God. Hij had honderd profeten, had hij verstopt in twee grotten. En dan komt hij Elia tegen en dan zegt, Elia ga naar de koning en zeg dat ik eraan kom. En die Obadja zegt, dat doe ik niet. Want ik ken die profetenstreken, dan bent u in een keer weer verplaatst in de geest en dan kunnen we niet vinden. En dan sta ik verschud bij de koning, dan ga ik er ook aan. En Elia zegt, nee, 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 ik laat me vandaag aan de koning zien. Maar voordat God regen geeft, zegt Elia dan eerst, roep de profeten van de Baal en nog van een andere afgod. En 850 profeten verzamelen zich daar op die berg Karmel. Je moet je voorstellen, het heeft drie en een half jaar niet geregend. Drie en een half jaar. Mensen komen om van de honger. Dieren zijn uitgemergeld of gestorven. Weet je, als bij ons in de zomer twee weken niet regent, is het gras al geel. Maar daar, drieënhalf jaar, geen druppel. Geen druppel. En dan verzamelen ze zich op die berg. En dan zegt Elia, we gaan het als volgt doen. Jullie gaan een altaar bouwen. En dan ga je bidden of dat God antwoordt met vuur. En dan bouw ik een antwoord. En de ware God, die zal, een altaar. En de ware God die zal antwoorden met vuur. En die profeten doen hun best en die dansen en die beginnen zichzelf te slaan. En Elia, die begint er grappen over te maken. Is die niet thuis? Is die op vakantie? Hoort hij je niet? En er gebeurt niks. En Elia, die giet ook nog eens een keer water over zijn altaar. En hij bidt dan tot God en er valt vuur uit de hemel, het altaar wordt verteerd. En dan komen die, uh, en dan slachten ze zelfs die profeten af. En dan komt het stuk waar ik het over wil hebben. In 1 Koning 18, vanaf vers 37. Dus je moet je voorstellen, het heeft 3,5 jaar lang niet geregend. En waar ik vanavond over wil spreken is dit. God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. We gaan trouwens lezen vanaf vers 41. Daarvoor is dat die profeten worden afgeslacht. Daarna zei Elia tegen Agab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van overvloedige regen. Hij hoorde het al. Zo ging Agrap eten en drinken. Maar Elia klom naar de top van de karmel, dat is de berg, en boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. En hij zei tegen zijn knecht: klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Dan denk je: Oh oh. Toen zei hij: Ga terug. En dit gebeurde zeven keer. Wie wilde werken in de bediening? Zeven keer die berg opklimmen. En het gebeurde bij de zevende maal dat hij zei, zie een kleine wolk als de hand van een man opkomend uit de zee. En Elia zei, ga tegen Aagap zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. En het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. Agap reed weg en ging naar Yisrael. En de hand van de Heer was op Elia en, om, en hij omgorde zijn middel en snelde voor uit uit waar men bij Jisrael komt. Nou, dit is een schitterend verhaal over hoe Elia een woord krijgt van God en God zegt het gaat weer regenen. En Elia zegt ik hoor het gedruis al van regen, hij hoorde het al, hij, hij zag het al in zijn geest voor zich. Maar er was nog niks te zien, er was nog niks te zien. En iedere keer gaat die knecht, hij zegt, ga kijken, ga kijken naar de regen. En je moet je voorstellen, de bouw zegt, die knecht die moest op die berg, die moest daar een heel stuk klimmen en dan kijken richting de zee of het ging regenen. Dus die knecht de eerste keer rennen, klimmen, klauteren, rotsen op, oppassen dat het niet valt. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, maar misschien wel een half uur heen, een half uur terug, misschien wel een uur. En dan is er helemaal niks. Strak blauwe lucht. Hij terug naar Elia, hup, weer een half uur klimmen, klauteren, misschien zijn knieën een keer geschaafd. Komt hij terug bij Elia en zegt, er is helemaal niks. En Elia zegt, ga terug. De eerste keer denk je nog, nou, vooruit. Weer <laughs> klimmen, klauteren, gaan, da, 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 da. Nog niks. Hmm. Hmm. En weer terug, klimmen, klauteren, lopen, op een gegeven moment helemaal bezweet, dorst, weet je wel, bij Elia. <laughs> er is niks, Ga terug. Gaat hij voor de derde keer? Nog een keer klimmen. Op hem denkt hij misschien, ik denk dat bij de derde keer had hij gedacht, volgens mij zit, zit hij ernaast. Klimmen, klauteren, kijken. En Elia ondertussen was aan het bidden met zijn hoofd tussen zijn knieën. Hij kijkt de derde keer, weer niks. En hij gaat terug. Misschien begon hij al langzamer te lopen. En op een gegeven moment komt hij weer bij Elia. Hé, er is niks. Ga terug. Vierde keer. Klimmen, klauteren. En hij ging weer. Niks te zien. En weer terug. Ga terug. Daarom vroeg ik net: wie wilde werken in de bediening? Wie wilde knecht zijn van Elia? Misschien krijg je een opdracht van de heer die soms niet zo leuk is. En dan ging hij weer lopen, vijfde keer. Niks te zien. Hij weer terug. Ik denk dat hij het antwoord al wist ook. Misschien dacht hij wel, hadden we al mijn mobiele telefoon? Ik kon ik hier gewoon blijven staan, weet je? Ik bel wel als ik wat zie. Ik zet het alleen in mijn stories op Instagram. Hij remt vijfde keer, ga terug. Zesde keer, ga terug. En de zevende keer ziet hij een wolk zo groot als de hand van een mens. Dat is alles, zo groot als de hand van een mens. En hij gaat terug en hij, zei, hij zegt, heer ik zie een wolk zo groot als de hand van een mens. En Elia zegt, daar is de stortvloed aan regen. Ga, ga rennen. Elia die wist al in zijn geest wat er gebeurde en binnen no time begon het te storten van de regen van God. Wat er gebeurtenis is, is dit. En ik geloof op basis van dit verhaal dat wij iets kunnen leren. Ik geloof namelijk dat God ons wil leren in dit land, de plek waar jij bent, op jouw werk, in jouw gezin, in jouw kerk. Dat God je wil leren om God te geloven voor regen aan een wolkenloze hemel. Er zijn namelijk heel veel plekken. En regen staat symbool voor de Heilige Geest. De Bijbel spreekt over de vroege en de late regen. Die nodig is voor de oogst. Als je oogst wil, iedere akkerbouwer weet, als je oogst wil heb je eerst regen nodig. Als wij oogst willen zien in dit land, als we resultaat willen zien, wat we nodig hebben in Nederland is de kracht van de Heilige Geest. We hebben de kracht van God nodig in dit land. En er zijn veel die... Proberen de kracht van God te vervangen met van alles en nog wat. Met goede programma's, met, met professionele shows, met professionele muzikanten, met, met perfecte toespraken. Maar weet je wat het daarmee is? Alles wat je daarmee doet, kan de wereld beter. Die kunnen ook muzikanten inhuren, kunnen ook lichtshows doen, kunnen ook perfecte evenementen organiseren. Er is maar één ding wat wij hebben, wat de wereld niet heeft, en dat is de kracht van de Heilige Geest. Alleen het werkt niet op programma's. Je kan het ook niet kopen. Je kan er geen geld voor bieden. Maar we hebben het wel nodig. En veel plekken zijn droog. Veel plekken zijn droog. Maar God wil in dit land bronnen maken waar de geest van God begint te stromen. Veel plekken zijn droog. We hebben een bijbelschool, een paar een bijbelschool. Wie zit er op onze bijbelschool? We hebben mensen die rijden twee uur om naar de part en bijbelschool te komen. We hebben iemand die fietst tweeënhalf uur. Iedere maandag. Om op de bijbelschool te komen. Omdat ze hongerig zijn. Ze zijn dorstig naar het woord van God. Naar de geest van God. We hebben mensen met de twee uur rijden. We hebben mensen uit België. We hebben mensen van allerlei plekken. Die zeggen ik ben hongerig. Ik wil getraind worden. Maar er is zo weinig. Er is niks zo weinig in de buurt. En ze rijden uren. Bij de genezingsdiensten. Mensen rijden uren. Mensen uit Groningen, Limburg, België, Duitsland, ze rijden uren, honderden kilometers, op zoek naar een genezing, op zoek naar een wonder. En dan zeggen ze, bij ons in de buurt is er niks, zijn geen genezingsdiensten. Bevrijdingsdiensten, hetzelfde verhaal. Soms hebben we 500 mensen die willen komen naar een bevrijdingsdienst, die gewoon zeggen, ik heb last van demonen, mijn leven wordt getergd door demonen. Maar er is geen plek waar ze naartoe kunnen. We hebben een probleem met droogte in dit land. En op sommige plekken als je kijkt, is er geen wolkje aan de hemel. Er is geen wolkje aan de hemel. Het is niet dat je denkt, oh nou, daar staat volgende week iets of daar gaat iets gebeuren. Maar wat God van ons vraagt, is om God te geloven voor regen aan een wolkeloze hemel. En dat is wat nodig is in Nederland. Veel vinden het makkelijk om God te geloven voor regen als de eerste druppel zal vallen. Maar God geloven voor regen, als er geen wolkje aan de hemel is, dat is een ander verhaal. Maar dat is wel wat God ons wil leren. God Zeggen ze allemaal, God geloven voor regen aan een wolkeloze hemel. Zijn er mensen die dat willen leren? Ja? God geloven voor regen. Daarom willen we deze conferentie, willen we ook mensen toerusten daarvoor. Om God te geloven voor regen aan een wolkeloze hemel, als er niks... Te zien is, als er niks te zien is. Ik zou veel plekken zijn droog. Veel gezinnen zijn droog. Er is weinig te merken van de tegenwoordigheid van God, van de aanwezigheid van God. Sommige huwelijken zijn droog. Veel kerken zijn droog. Weinig werking van de Heilige Geest. Ik zou programma's, systemen. Sommige bedrijven zou je kunnen zeggen, zijn droog. En ook daar wil de Geest van God werken. Gewoon in de, in, de, in de maatschappij. Veel scholen zijn droog. Veel zorginstellingen zijn droog. En dan denk je, ja, maar er, is geen, er is geen spatje, er is geen, er is geen wolkje aan de hemel. Of ik ben de enige hier. Wie denkt dat wel eens op een plek waar je bent? Maar ik ben de enige hier die zo gelooft. Wie denkt dat wel eens? Steek je hand in de lucht. Dan heb ik een boodschap voor je. God daagt je uit. Om God te gaan geloven voor regen aan een wolkenloze hemel. Want jij en God zijn een meerderheid. Jij en God zijn een meerderheid. Amen. God staat aan je kant. Het mouw zegt, als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Dus we moeten leren om God te geloven voor regen. Aan een wolkenloze hemel. Toen ik tot bekering kwam, toen ik Jezus leerde kennen... Toen ik Jezus leerde kennen, dacht ik... Wow, wauw, als dit Jezus is. Het enige wat ik kende was, 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 was religie. En daarna deed ik er niks meer mee. Maar toen ik een ontmoeting had met de levende Jezus... ik zag Jezus in een visioen. Hij stond voor mijn ogen. En hij vroeg me om, zijn om mijn leven aan hem te geven. Ik gaf mijn leven aan hem. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. Hij vulde me met zijn vreugde, zijn vrede, zijn blijdschap. Hij trok alle agressie. Hij trok alles eruit. Ik was een ander mens. En ik dacht, als dit God is... Moet iedereen het weten. En wil iedereen het weten. Alle mensen die zeggen dat ze niks met God te maken willen hebben. Hebben een verkeerd beeld van God. Want als je echt weet wie God is. Hoe goed God is. Wat God in je leven wil doen. Wil iedereen hem kennen. Amen. Dat is zo. Want hij is goed. Hij is een goede vader. En ik heb een droom wat dat betreft voor Nederland. Ik heb een droom voor Nederland. Ik geloof God voor een opwekking in ons land. Ik geloof God voor een opwekking in ons land. Ik geloof dat de kerken weer vol gaan stromen. Ik geloof dat er nieuwe kerken gesticht gaan worden die vol gaan stromen. Ik geloof dat er nieuwe bedieningen gestart gaan worden. Ik geloof dat er campagnes gedaan gaan worden in iedere stad. Ik geloof God voor opwekking in dit land. Maar er zijn veel mensen die zeggen, ja, maar er is niks te zien. Er is geen wolkje aan de lucht. Nee, en daarom ben jij hier. Om God te geloven voor regen aan een wolkeloze hemel. Amen. En we kunnen leren hoe dat moet. Ook van onze vriend Elia hier. En ik wil een aantal lessen met je delen. Waar je allemaal mee te maken gaat krijgen. Als je God wil geloven voor regen aan een wolkeloze hemel. Dan moet je door bepaalde dingen heen, net zoals Elia. Wat Martin gisteren ook over deelde. Ik weet niet wie de preek heeft gezien via livestream. Maar die stappen moet je soms nemen. Nou, wat moest Elia, wat ging hij als eerste doen? Hij ging eerst verkeerde dingen afbreken. Voordat God zijn regen gaf aan het land, deelde hij eerst met al die valse profeten. Hij begon eerst het verkeerde, begon hij af te breken. Nou, ook als wij God willen geloven... Voor regen zullen we soms eerst verkeerde dingen af moeten breken. Dat kunnen verkeerde dingen zijn in je eigen leven, waar Martin het gisteren over had. Soms zitten de verkeerde dingen in ons eigen leven. En ik weet niet of mensen dealen met problemen en issues, maar het goede nieuws is, ieder probleem is te overwinnen wat Jezus is met je. Wat je probleem ook is. De Bijbel zegt in 1 Korinther 10 vers 13, God leidt ons nooit ergens in wat we niet kunnen overwinnen. Hij geeft ons altijd de uitkomst. Dus soms moeten we eerst de problemen in ons eigen leven oplossen. De dingen die daar spelen. Soms moeten daar dingen afgebroken worden. Maar soms moeten er ook andere dingen afgebroken worden. En je hoeft niet eens heel actief bezig te zijn. Ik geloof niet dat we per se geroepen zijn om verkeerde dingen af te breken. Maar terwijl je het goede doet, terwijl je gewoon het woord van God preekt en deelt en het evangelie deelt, dan ga je er altijd tegenaan lopen dat het oude in verzet komt. Mensen met oude denkpatronen, oude geloofspatronen, oud dit, oud dat. En die gaan tegen je opstaan en die dingen gaan je tegenkomen en dan moet je gewoon doorheen. En sommige mensen zijn bang voor tegenstand. Maar als je eerst verkeerde dingen moet afbreken, zal je door die tegenstand heen moeten. Maar de geest van God is met je. Amen. Die geest van God is met je. Zeg eens, de geest van God is met mij. Om tegenstand af te breken. Ik geloof, God wil nieuwe wijn geven in Nederland. Gewoon een nieuwe beweging van zijn heilige geest. Maar Jezus zelf zei, je kan geen nieuwe wijn in oude zakken stoppen. In Marcus hoofdstuk 2. Toen ik dat las, heb ik besloten, ik ben geen oude zak. Zeg eens, ik ben geen oude zak. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, jij bent geen oude zak. Woe! Hoeveel zijn er blij dat je geen oude zak bent? Ik ben een nieuwe zak. Vol van de wijn van de heilige geest, amen. Want die nieuwe zak, die is soepel. Die kan meebewegen. Er zijn er velen die willen niet meebewegen met wat God doet. Die kunnen beter in het museum gaan zitten in plaats van in de kerk. Ja, we doen dit al 500 jaar zo. Dat is niet best, want God zegt ik doe een nieuw ding. Dan word je een oude zak. Dit is wat ik gewend ben. Zuster Tyrannosaurus. En broeder T-Rex. In iedere kerk heb je ze. Maar dit zijn we gewend. Zo doen we het altijd al zo. Kunnen we niet bij het oude blijven? We kunnen niet bij het oude blijven. Want bij het oude blijven gaat er niet voor zorgen dat we de opdracht van Jezus gaan vervullen. En dat is, maak alle volken tot mijn discipelen. Maak alle mensen tot mijn leerlingen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genees zieken. Drijf demonen uit. Wek doden op. Dat is de opdracht van Jezus. Ja, dat zijn we niet gewend. Dan ben je eraan. Sommige dingen moet je aan wennen. Maar dan ga je, je gaat tegen dat soort tegenstand aanbreken. En dan moet je erheen gaan. Opstand, tegenstand, tegenslag hoort erbij. Overal in het boek Handelingen was het of opwekking of opschudding. En vaak allebei. Elke stad waar ze kwamen, waar ze het evangelie brachten, zelfs waar God machtige wonderen en tekenen deed, lammen liepen, blinden zagen, zelfs doden stonden op. Je zou denken dat je applaus krijgt. Maar in plaats daarvan probeerden ze ze te stenigen en te geestelen en sleepten ze ze in rechtszaken. En ontstond er een volksoproer. Opwekking en opschudding gaan hand in hand. Maar veel mensen willen alleen de opwekking. En als er een teken is van opschudding en opstand en kritiek, dan zijn ze gewend om terug te trekken. En dan zitten we veilig, ik in mijn veilige hoekje. Ik in mijn kleine hoekje en jij in het jouwe, Maar de Bijbel zeg je met geroepen om als een licht te zijn op een berg, of een stad op een berg en een licht wat schijnt, niet onder een kap. Als een licht schijnt, sommige mensen gaan je in ogen schijnen en die vinden dat irritant. Als je het evangelie brengt, ben je nooit geroepen om iedereen te vriend te houden. En dat is een valkuil van veel mensen. Iedere stad was het of opwekking of opschudding, maar meestal allebei. En vaak waren het religieuze mensen die er het meeste moeite mee hadden. De, me de schriftgeleerden, de farisees, de mensen die het beste thuis waren in hun Bijbel, die hadden het meeste moeite ermee. Er is maar twee keer in het hele boek Handelingen dat, dat niet-religieuze mensen de moeite mee hadden, om het zo maar te zeggen. En dat was omdat ze hun handel niet konden. Die waren allerlei mooie afgodsbeeldjes aan het verkopen. Dat was goede business. Maar ze bekeerden iedereen. Toen kwam de business dicht. Weet je dat dat vandaag de dag ook kan? Er was een opwekking in Wales. Met Evan Roberts. Wie kent de opwekking van Wales? In no time kwamen daar een miljoen mensen tot de Heer. Een miljoen mensen. En de kroegen waren, werden gesloten. Dat werden kerken. De advocaten hadden geen werk meer, er waren geen rechtszaken meer. Er waren ook geen voetbalwedstrijden meer, want de voetbalspelers waren er niet en er was geen supporter. Dus ze zaten allemaal in de kerk. Dat is echt waar. En de main business van Wales was, was mijnbouw. Maar de hele mijnbouw lag plat, want die paarden die ze gebruikten om te mijnen, die luisterden niet meer. Want die waren alleen maar gewend om te luisteren naar vloekende mensen en vloeken, maar iedereen was bekeerd. Dus ze vloekten niet meer en die paarden luisterden niet meer. Moesten ze de paarden op eerst opnieuw trainen voordat ze weer aan het werk konden? Dat was de opwekking in Wales. Onder leiding van evangelist Ivan Roberts. Ze zaten in één keer zonder werk. Ga eens mee naar Handelingen hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 3. Handeling hoofdstuk 14, dit is een hele mooie tekst. Ik geloof echt, terwijl we dit soort dingen lezen en bespreken, dat God iets in je geest gaat stoppen. En ik bid ook gewoon dat God vrijmoedigheid, moedigheid, boldness in je geest stopt. Ik geloof dat God frontrunners laat opstaan in dit land. Mensen die voorop willen lopen. Zijn er mensen die voorop willen lopen? Sommigen niet, dan ben je op de verkeerde plek, je bent bij frontrunners. Sommige mensen lopen graag achteraan. Als de rest geweest is. Als het werk gedaan is. Dan als de weg gebaand is. Dan erachteraan lopen. Zeggen, ja, ja, ja. Ik was er ook bij. Maar God is op zoek naar mensen die voorop willen lopen. Die de weg banen. Die als eerste tegen dingen aanlopen. Hier, dit is een hele mooie tekst uit Handelingen 14. En het gebeurde in Iconium dat zij de synagogen van de Joden binnengingen en zij spraken dat een grote menigte, en zij spraken zo dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Ze denken, nou, dat is geen, dat is geen beste situatie. Wat zou je doen? Sommigen als er onrust en verbittering Zeggen ze, oh, dit is niet goed. Weg hier, weg hier, laten we maar stoppen. Maar dan staat er dit. En zij verbleven daar dan lange tijd. En spraken vrijmoedig. Ze spraken vrijmoedig. Tegenstand is altijd bedoeld om je stem te stelen. Tegenstand is altijd bedoeld om je stem te stelen, dat je je vrijmoedigheid verliest. Dat je denkt, oh, ik doe wel een stapje terug, hoor. dit is niet goed, laten we hier maar mee stoppen. Maar de apostelen leren ons hier, zij verbleven daar lange tijd. Ze verbleven daar lange tijd. De eerste volgende keer dat je tegenstand ervaart, is het niet goed om terug te trekken, dan zeg je, nou, hier blijf ik een lange tijd. En ik spreek vrijmoedig, halleluja. Hier zet ik mijn tent op. In vertrouwen op de Heer, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade. En dan staat er dit. En tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Halleluja. Ze vertrouwden op de Heer. Soms denken we dat de Heilige Geest alleen maar kan functioneren in een perfecte omgeving. En voor een genezingsdienst laten we eerst nog een keer Healing Rain zingen. En dan kan God wonderen doen. Maar hier, te midden van een situatie van onrust en verbittering, begonnen ze gewoon te preken en de geest begon wonderen te doen. Hoe groter de duisternis, hoe groter het getuigen is. Hoe groter de duisternis, hoe feller je licht schijnt. De grootste wonder heb ik gezien op niet-religieuze plekken, op plekken waar je zou zeggen, joh, maar daar beweegt God niet, in de discotheken en de kroegen en tussen het uitgaan. Heb ik blinden zien zien, verlamde, verlamde jongeren weer zien lopen. God bewoog dan machtig met wonderen en tekenen. De ene minuut stonden ze uit te schelden en uit te joelen. Maar als iemand geneest, oh, oh, het is echt. Ja. Maar sommigen denken, nou daar beweegt God niet. Ja, juist daar. Maar je moet omleren gaan met tegenstand en daardoor heen breken. Je moet ermee mee om leren gaan. En ik zeg al, soms zijn we daar te bang voor. En ik bid dat deze avond God alle angst voor tegenstand uit je hart haalt. Paulus zegt, als ik nog langer mensen zou behagen, kan ik geen dienstknecht van God zijn. Je bent niet geroepen om mensen te behagen. Mensen roepen je niet. Je bent geroepen om God te behagen. En dan kom je gewoon tegenstand tegen, dus hef je handen eens in de lucht. Ik ga gewoon bidden dat God alle angst voor tegenstand uit je hart haalt. Alle vrees voor mensen. Als je dat wil, mag je hand in de lucht heffen. Vader, ik bid op dit moment dat u alle angst voor mensen uit de harten haalt, Heer. Iedere angst voor tegenstand. Iedere angst voor opschudding. En daarin plaats uw heilige geest van vrijmoedigheid en boldness plaatst in de naam van Jezus. Dat er geen stem geroofd zal worden van de mensen die hier zitten. In Jezus' naam. Als je dat ontvangt, zeg je amen. En soms kunnen mensen lelijke dingen doen om je onderuit te halen. In de hoop dat je stopt. Zelfs als je het goed bedoelt. Ik had een keer een moeder en die bracht haar zoon, die was ziek, die bracht ze bij mij. En ze vroeg: Wil je voor hem bidden? En hij had een heel ernstig probleem. Zo ernstig dat hij zelfs een einde wilde maken aan zijn leven. En ik bad voor hem. Ik geloofde God voor een wonder. Maar er gebeurde niks. Niet op dat moment. En het irriteerde me mij in mijn geest dat er geen wonder gebeurt. Want ik weet, het is de wil van God om die jongen te helpen. Het is de wil van God. Dus ik besloot, Heer, ik ga bidden. Ik ga vast. Ik ga u zoeken. Ik wil resultaat. Binnen twee dagen zat er een kaartje in de brievenbus. Op dat kaartje stond, liefde is. Ik dacht, dat is lief van iemand, een kaartje. Ik open het kaartje. Liefde is... Alles wat jij niet bent, kind van de duivel, je hebt mijn zoon niet geholpen, je zal eeuwig branden in de hel. En de kaart ging nog regels zo door. En ik was aan het bidden en vasten voor de zoon. Om hem gezond te zien worden. Zelfs al doe je het goede, Jezus was volmaakt, de zoon van God, en ze noemden hem de duivel. Hoe kunnen wij iets anders verwachten? Je moet er gewoon doorheen. Je moet er gewoon heen. Sommige mensen gaan je beschadigen. Jezus zegt, ze gaan over je liegen, je bedriegen. Dat zijn van die beloftes in de Bijbel. Heb je heel weinig geloof voor nodig om die in vervulling te laten gaan? Hoef je niet te proclameren? Het gebeurt gewoon. Op een gegeven moment hadden we iemand die probeerde ons zwart te maken. En die pakte wat foto's van mij, van Facebook, met, mijn, met mijn, gewoon foto's van mij. En die begon die allemaal op homo-date-sites te plaatsen zodat iedereen die ons googlede daarop uitkomt in plaats van op de bediening. Mensen doen van alles om je zwart te maken. En een ander kan het weer zien en die schrijft er een artikel over en voor je het weet gaan allerlei dingen. En heb je ook nog christenen die de krant geloven? Maar niet een Bijbel! Laat de Bijbel iemand op. Heb je gezien wat de krant schrijft? Ik zeg, joh, je moet je pas zorgen maken als de krant het met je eens is. Het hoort erbij. Ben je bereid om de tegenstand heen te gaan? Ben je bereid om de vervolging heen te gaan? Ben je bereid om de opschudding heen te gaan? Want na die opschudding komt de regen. Maar soms moet je eerst met dat soort dingen. Wat is de tweede les van Elia? De tweede les is, hij ontving het eerst in zijn geest. 1 Koning 18 vers 41. Hij zei al, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Als jij wil dat het gaat regenen op de plek waar jij bent, in je kerk, in je gezin, op je werk, waar je ook bent. Het moet eerst gaan regenen in je eigen geest. Het moet eerst gaan regenen in je eigen geest. Je kan niet uitdelen wat je zelf niet hebt. Je kan niet uitdelen wat je zelf niet hebt. In handelingen 3 vers 6, daar lezen we dat Petrus en Johannes, die verlamde man, die had nog nooit kunnen lopen. Dat ze me op laten staan. Ken je dat verhaal, Handelingen 3, die man die bij de poort zit? Maar wat zeggen ze? Wat ik heb, dat geef ik je. Sta op en wandel. Je moet eerst weten wat je hebt. Je hebt de kracht van God. Je hebt de autoriteit om zieken te genezen. Je hebt de autoriteit om demonen uit te drijven. Dat is wat je hebt. Je hebt de identiteit van Christus. Je bent gezeten aan de rechterhand van God, dat is wat je hebt, dat is wie je bent. Maar je moet eerst weten wat je hebt. Anders kan je niks uitdelen. Je moet eerst die regen ontvangen in je eigen geest. En het is makkelijk te illustreren. Kijk, als je niks hebt, kan je niks uitdelen. Maar daarom moet je zorgen dat je zelf vol wordt... Maar als je maar een klein beetje vol bent, dan is het heel moeilijk. Dan komt er niks uit. Zie je dat? Als je alleen maar een bijbeltekst van de dag leest, elke dag. En heren zegen deze dag, we gaan er weer voor. We volgen op TikTok even Steven Verdick en Joel Osteen. En we kijken twee mooie one minute video's. En we zijn er weer klaar mee. Dan kost het heel veel moeite, wil je iets hard delen. Maar al ga je naar bijbelschool, je laat je trainen, je luistert preken, je vult je tijd met God en je schenkt bij en bij en bij. Hoe voller je wordt, hoe makkelijker het wordt om uit te delen. En als je maar één keer zo doet. En hoe voller je wordt en je blijft gewoon schenken. En je blijft gewoon vol lopen en terwijl je loopt, deel je gewoon uit. Wie wil er? Ja, kijk, hier. Och ja, dan denk je, Oh, ik neem mijn kind mee naar de conferentie. Wil je vader ook een beetje, denk je? Ja, hier. Voorzichtig, hè, voorzichtig. Ja. Zie je, hij was vol. Hij kon zo makkelijk uitdelen. Hij deed het helemaal niet expres. Hij wilde zijn vader gewoon water geven. Maar het liep gewoon over. Als jij vol bent van God, dan begint het er gewoon uit te stromen. Daarom zei Jezus, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. En als je genoeg drinkt, word je dronken. En als je dronken wordt, komt het er vanzelf uit. En Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Maar je moet, eerst, je moet het eerst zien. Je moet jezelf eerst vullen. Veel dingen moet je eerst zien in het woord, voordat je het ziet in je leven. Dat is iets wat jongens... Je moet het eerst zien in het woord, voordat je het ziet in je leven. Je moet eerst zien in de Bijbel dat ze demonen uitdrijven. En dat Jezus zegt, ik geef je autoriteit om demonen uit te drijven. En dan moet er een verlangen ontstaan, dat wil ik ook doen. En dan kom je voor het eerst een demon tegen. En dan moet je het gaan doen. Maar dan ben je vol, dan ben je gevuld, dan weet je wat de Bijbel zegt genezing, voordat ik het begon te zien in mijn leven, zag ik het in mijn Bijbel. En ik ging het bestuderen. Ieder verhaal, ik kocht een Bijbel om uit te knippen. Ieder verhaal van Jezus knipte ik uit. Waar die zieke genas. En toen kwam ik achter een probleem, dat soms dat op dezelfde blad zijn. De ene kant en de andere kant, allebei een verhaal. Maar ik zag het eerst in het woord... En dan zeg je, dat wil ik ook gaan zien. En dan begin je het te doen. En dan begin je erin te groeien. Soms zie je het eerst in je geest. Dan doe je je ogen dicht. Dan lig je s'avonds op bed. En dan zit je gewoon, zie je het gewoon een keer voor je. Hoe gaaf zou het zijn als iemand opstaat uit een rolstoel? Hoe gaaf zou het zijn als blinden gaan zien? Hoe gaaf zou het zijn als verlamden kunnen lopen? Maar je begint het eerst te zien. Je begint het eerst te zien. Alles werkt Zo. Je kan niet geven wat je niet hebt. Elia, die zag het eerst. Die zag het eerst. Plus de stem van God verstaan over dat soort dingen. De stem van God verstaan. Als God tot je spreekt. Een voorbeeld: sommigen, veel zullen het wel kennen, maar. Weet je, ik las in Gods woord over zaaien, oogsten en voorziening. Ik had een visie om mensen in dienst te nemen. Maar we hadden het nog niet. Totdat op een dag tijdens het bidden en vasten God sprak. En God zei, Jezaja 51 vers 2. En ik las en God zei, kijk naar je vader Abraham. Toen ik hem riep was hij alleen, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk met velen. En met dat God sprak wist ik dat is mijn belofte. En bam, God gaf me de gave van geloof om mensen aan te nemen. En in twee jaar tijd namen we ongeveer tien mensen aan. Van nul naar tien in twee jaar tijd, dat is boven natuurlijk. Maar ik zag het eerst in het woord. Toen we in geloof stonden voor het gebouw, ik was dan bidden en vasten en God sprak Jeremia 32. En in Jeremia 32 moet Jeremia een akker gaan kopen, als een profetische handeling. En dan doet hij dat en dan zegt God, dit is het woord van de Heer, er zullen weer akkers en huizen gekocht worden in Israël. En toen ik het las, zei God tegen me, er zullen weer gebouwen voor het koninkrijk van God gekocht worden in Nederland. Halleluja. Geloof je het? We gaan weer gebouwen kopen voor het Koninkrijk van God in Nederland. We zullen de kop zijn en niet de staat. We gaan uitsluitend omhoog en niet omlaag. De tijd is over dat de kerk zit in stinkende buurthuisjes, kleine schooltjes, weggepropt ergens in een magazijn. Ik geloof dat de mooiste gebouwen van Nederland voor het Koninkrijk van God zullen zijn. Want de Bijbel zegt het vermogen van de heidenen is bestemd voor de rechtvaardigen. Amen, halleluja. En in Hachai hoofdstuk 2, daar zegt God, het zilver en het goud is van mij. En de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan van het huidige huis. Maar je moet het eerst zien, eerst in het woord. Eerst in je geest, eerst moet je God's stem erover verstaan. Of in de tegenwoordigheid van God zijn. Sommigen willen kennen dit verhaal, maar ik zat een keer in de auto met iemand en we waren net zoals die discipelen die een eten, voor, die maar twee broden mee hadden in een boot. Ze zaten te waaien, we hadden maar één boot er al, we moesten uren rijden. En diegene zei tegen me, of ik zei tegen diegene, ik weet niet precies hoe het ging, maar we zeiden zoiets dus van, oh, anders moeten we hem vermenigvuldigen. <laughs> Hij moest omlachen. En met dat ik lach hoor ik de stem van God. En God zegt, zolang je erom lacht, zal je het nooit zien. Zolang je erom lacht, zal je het nooit zien. Nou, dan ben je snel met je te bekeren, amen. Dan zeg je, sorry eer. Sommige dingen lachen we om. Ha, dood opwekken, ja. En het feit dat we erom lachen, betekent dat we het niet geloven. Voedselvermenigvuldig. Stop met lachen om dat soort dingen. Maar als de geest van God, hier dat soort dingen begint te openbaren. Je daarmee begint te vullen. Dan is je geest vol. Dus je moet zorgen dat je een volle geest hebt, om het zo maar te zeggen. Want wat jij meedraagt, wat je hebt, dat, dat breng je overal. En dan zelfs in omgevingen waar je de enige bent. Of waar tegenstand is. We werden uitgenodigd in een gemeente om een genezingsdienst te doen. En ik wist niet dat het een PKN-gemeente was. Dat had ik niet opgemaakt uit de. Uit de naam of zo, dus ze moesten daarheen rijden. En op een of andere manier, er was daar een enorme ophef ontstaan in de buurt. De oudste raden van andere kerken hadden gehoord dat we kwamen, die hadden brieven, petities getekend, vergaderingen gehad, dat overkoepelend orgaan was tegen. Iedereen was tegen. Dus die mensen die het organiseerden, die waren een beetje in paniek. Van, wat moeten we doen? Moeten we het afzeggen? Wat moeten we doen? Dus die hadden allemaal gemaild. Alleen, ze hadden allemaal gemaild vanaf vrijdagavond. Want toen begon heel die. En het was zondag, en we hadden niet meer op de info-mail gekeken vanaf vrijdag. Dus ik wist van niks. Ze hadden geen nummer, dus ze, ze konden niemand bellen. Dus ze hadden heel veel mailtjes gestuurd. En wij wisten van niks. En op zondag, ik ging met die dienst voorbereiden. En ik zei: Arjan, die was mee, en Sander. Ik zei: hey, Het is een PK-gemeente, dat is leuk. Maar wisten van niks. En we kwamen eraan en die mensen stonden ons op te wachten. Weet je, oh, weet je wat er gebeurd is? En maar nu ben je hier al en, uh, en dit en dat. En de oudste raden en overkoepelende organen. Iedereen is tegen. En ik wist meteen, God gaat wonderen doen. Halleluja. Dit is een goede plek om een lange tijd te blijven. Ja. Op een of andere manier in een omgeving van tegenstand bloeit de geest van God op. En God de machtige wonderen daar die avond. God machtige wonderen. Soms is het maar goed dat je van niks weet. Amen. Dan kan je van tevoren ook niet afgeleid worden, allemaal dat soort dingen. God machtige wonderen. God machtige wonderen. <laughs> je moet het eerst in je geest dragen. We gingen naar Terschelling toe, jaren, jaren geleden, om te evangeliseren. Dat was in die tijd dat je daar had, je al die jeugdcampings, en iedereen was dronken, en zat de hele dag te drinken, stappen. En we hadden een huis, een vakantiehuis, recht tegenover de grootste jeugdcamping. En in het begin, weet je, mensen beginnen uit te joelen, dat soort dingen. Ze denken, nou, dat is niet echt een ideale omgeving. Hoe begin je? De eerste middag gingen we met drie vrienden. Zeg, kom, we gaan een rondje lopen over die camping. Iedere zieke die we vinden, bidden we voor. En we gingen rond die camping, Ik vertel het even, gelie. En het mooie was, ze waren bijna allemaal ziek, want ze hadden allemaal hoofdpijn. <lacht> ze hadden allemaal een kater. Maar ook andere dingen. Er kwam bij een jongen die had een verbrijzelde hand had zijn hand kapot geslagen op het hoofd van iemand anders met de vechten daar wat tevoren. Bam, God genas hem. Andere jongen die was met zijn zatte hoofd op zijn pols gevallen, Heel zijn pols geknuisd, moest naar het ziekenhuis, was daar in het ziekenhuis. Bam, God genas hem. De een naar de ander genas. In één middag zag ik wel vijftig wonderen gebeuren. De een naar de ander genas. Binnen een paar dagen hoefden wij niet meer naar de camping toe, maar kwamen ze de zieken van de camping bij ons brengen. Echt waar, ze kwamen met mensen aan dragen, tussen armen. Hé, hey, die vriend van ons is ziek, wil je voor hem bidden? Hé, hey, die is ziek, wil je voor hem bidden? Ze kwamen, bekeerden zich, werden vervuld met de Heilige Geest, begonnen te spreken in tongentaal. Wat is dit? Dat is de Heilige Geest. Maar je moet het in je dragen. Dat maakt het niet uit wat je omgeving is. Dus zorg dat je vol bent. Amen. Nummer drie. Waar moest Elia doorheen? Ik noem het breek door de nee Breek door de nee -sayers. Er zijn altijd mensen die nee zeggen, er is niets. Die kijken naar de natuurlijke omstandigheden. Je hebt twee soorten mensen. Zij die kijken naar de natuurlijke omstandigheden en zij die kijken naar het woord. Maar wat zegt God? Wat zegt God? En die knecht van Elia, zeven keer, Zes keer zei hij: er is niets, er is niets, er is niets, er is niets. Er is geen wolkje aan de lucht, er is niks. En misschien zei hij op een gegeven moment wel meer tegen je, er is niets, kunnen we hier niet mee stoppen? Moet ik nog een keer? Geloof je echt dat het gaat regenen? En die mensen ga je ook tegenkomen? Als jij zegt: ik ga God geloven voor regen, zijn er altijd mensen die gaan naar de hemel kijken en zeggen: joh, er is niets. Voelen zij van je hoofd: er is niets. Ik geloof God voor genezing. Hallo, voel van je hoofd. Hoeveel mensen heb je al genezen zien worden? Ken je mensen die genezen zijn? Ken je dit, ken je dat, 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 En soms zelfs je broeders. Of je zusters. Die weten je soms het meest te bemoedigen. Maar dan moet je doorheen door de nee die zeggen, nee, er is niks, er is niks, er is niks. En ook, ik geloof, er zijn altijd veel mensen die zeggen, het kan niet, ik zie niks. Maar daarom is het belangrijk dat Elia had het eerst gehoord in zijn geest. Hij had het eerst gehoord in zijn geest, dus hij wist beter. Dus iedere keer zei hij, ga terug, ga terug, ga terug. Net zo lang totdat hij doorbraak daar was. Als jij gaat doen wat God je voor geroepen heeft, de roeping voor God, de plan voor de geest van God, is altijd groter dan je kan in eigen kracht. Anders had je God niet nodig. Amen? Het is altijd groter dan je kan aan eigen kracht. Maar je gaat altijd mensen tegenkomen die zeggen: Het kan niet. Er is niets. Er is niets. Toen wij bijvoorbeeld in geloof gingen staan voor dit gebouw, zei ze: Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is te gek. Dat is te duur. Heb je het geld? Heb je het geld? Dus er zijn mensen die kijken naar de lucht. Die kijken naar de lucht. en zeggen: Nee, er is niets. Maar als je een woord van God hebt, kan je daar doorheen breken. Dan kan je daar doorheen breken. Amen, Peter. Dat is Petertje. Halleluja. Zit je helemaal achterin? Dat is niks voor jou. Je hebt altijd bijzondere verhalen. Heerlijk. Uit je stekken, dat is lekker. Dat is uitspraak van Petertje. Halleluja. Toen we een online bijbelschool gingen starten, alle mensen, Je gelooft niet echt dat mensen video's gaan kijken? Nee joh, dat doen mensen niet. Dat doen ze niet, dat doen ze niet. Ik heb zoveel volgen, dat zou ik anders zeggen. Ja, op een gegeven moment gingen we voice of Fate uitzenden. We zeiden, ah, mensen gaan toch geen video's kijken? Ah, dat werkt toch niet via camera? Nee, dat werkt toch niet? Totdat de coronacrisis kwam. En ik weet even, volgens mij hadden we iets van... Ik weet niet, we hadden iets gehad of ik kwam uit het buitenland, ik was moe en ik was s middags gaan slapen. En dat was de dag dat de overheid aankondigde dat alles dicht moest. Ik werd wakker, ik had twintig gemiste oproepen van voorgangers en oudsten. Kun je ons leren hoe video's werken? Kun je ons leren hoe camera's werken? Ik dacht dat dat niets was. Ja, maar nu moeten we. Ja, nu ben je te laat. <lacht> nu is veel uitverkocht, nu heb je weer niet. Maar er zijn altijd mensen die zeggen, nee, er is niks, er is niks, er is niks. Mensen gaan geen online bijbelschool kijken. Maar je moet doen wat God in je geest heeft gelegd. Toen ik mijn eerste boek schreef, was er een uitgever die keek ernaar. En die zei: Nee, nee mensen, mensen willen geen Bijbelteksten lezen. Joh. Je moet gewoon verhalend vertellen. Mensen willen geen Bijbelteksten lezen. Mensen willen geen Bijbelstudie. Het moet heel makkelijk. Je moet verhalend vertellen. Anders heeft niemand er interesse in. Maar ik weet, wat mensen nodig hebben zijn geen verhaaltjes. Wat mensen nodig hebben is het woord van God, dat is wat ze nodig hebben. Ze hebben de waarheid nodig, de waarheid maakt vrij. Amen. Dus we besloten ze om zelf uit te geven. En nu hebben we er 175.000 gedrukt. Nee, niemand heeft er interesse in. 175.000 boeken later. Ja, wil je niet met ons samenwerken? Ik dacht dat niemand er interesse in had. Toen we voice of faith gingen uitzenden, iedere dinsdag een uur. Toen we bijbelschool gingen doen, twee uur op een avond. En mensen zeggen: Ja, maar mensen hebben maar een spanningsboog van twintig minuten. Niemand gaat er naar kijken. Niemand luistert dat. Niemand luistert dat. Onze meest bekeken video's, 15 tot twintigduizend keer, zijn allemaal video's van anderhalf tot twee uur. Dat zijn de meest bekeken video's. Want ik geloof dat er hongerige mensen zijn in Nederland die gewoon onder het boord willen zitten. Amen. Als heidenen en sommige christenen ook uren naar een voetbalwedstrijd kunnen kijken, helemaal geconcentreerd naar waar die bal gaat. Dan kunnen we ook geconcentreerd kijken naar wat het woord van God zegt en wat God ons belooft. Daarvoor in geloof staan staan, dat ontvangen en ons land veranderd zien worden door de glorie van God. Amen. Halleluja. Vrij God. Haha. Ik geloof dat we een spanningsboog hebben langer dan 20 minuten. Amen. En als er wonderen en tekenen gebeuren, dan is iedereen zijn spanningsboog langer dan 20 minuten. Amen. Hoppakee. Echt waar. Met bevrijdingsdienst heb ik nooit gezien dat mensen zich begonnen te vervelen. Als demonen door het gangpad rennen om je op je muil te slaan. En sommigen beginnen te, te sissen als slangen, anderen beginnen te gillen, anderen beginnen te krijsen, omdat de naam van Jezus wordt uitgeroepen. Sommigen beginnen te roepen, ik kom er niet uit, ik kom er niet uit. Moet je opletten, iedereen heeft in één keer een spanningsboog van uren. Diezelfde christenen die zeggen, ik hou mijn aandacht nooit ergens langer bij dan twintig minuten. Twee uur lang zitten ze te kijken of hun ogen uit hun hoofd vallen. Als mensen opstaan uit rolstoelen, er is ten keer iedereen een hele lange spanningsboog. Als doven gaan horen, als blinden gaan zien, als verlamden gaan lopen. Ik hoor het geluid van regen in dit land. Amen. Yeah. Halleluja! Yeah. Woe. Dat verandert alles. We deden een genezen, tenminste we deden een dienst helemaal boven in het land, in Friesland. Ik was daar voor het eerst in die gemeente, ik wist dat niet waar we heen gingen. En ik had op mijn hart om over genezing te spreken. En voren vroeg die oudste, waar ga je over spreken? Ik zei, genezen. Oh, dat is spannend, dat is spannend. Dat is spannend. En een vriend van die week daarvoor gesproken. En na twintig minuten zat een van die oudste, constant zo op, zo Hij zegt, wat ga je doen dan? Ik zeg: nou, we gaan het woord van God breken. En dan gaan we zieken genezen. En dan gaat iedereen zijn getuigenis vertellen waar ze van genezen zijn. Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt, zei, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En let je, wel een op de tijd, let je wel een beetje op de tijd, zei hij. En wat nou als er niemand komt? Ik zei, nou, dat is lekker hier. Dat is een bemoediging, wat nou als er niemand komt. Maar goed, ik was net aan het preken, 20, 25 minuten. En er zat iemand, die was doof en die had gehoorapparaten. in. En op een gegeven moment hoorde die... Hij hoorde goed mee gehoorapparaat, maar hij hoorde het niet meer goed. En hij deed zijn gehoorapparaat uit en dan komt er achter, hij is genezen en hij is ander uit. En hij roept: ik ben genezen, ik ben genezen. Dat was de eerste, moesten we nog van mensen beginnen met bidden. Vervolgens gingen we bidden, de een naar de ander, genas, wonden naar wonden, naar wonden. Ik denk dat er wel 60, 70 wonden in die dienst gebeurden. En ik vroeg, wie heeft er een getuigenis? En er stond een line door het hele middenpad heen. En op een gegeven moment hadden we zes, zeven getuigenissen gehad. En nog een getuigenis en nog een getuigenis. En ik dacht, ja, ik ben hier de eerste keer te gast. Dus we moeten, we moeten ook op de tijd letten. Dus ik, ik zei: Nou, die oudste jongen, moeten we het afronden? En diezelfde man die daarvoor zijn Niet te lang, die zei nu: Ja, meer, ik wil ze allemaal horen. Ik wil ze allemaal horen. Ik wil ze allemaal horen. Wat we nodig hebben is de kracht van God, amen. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Dat is wat we nodig hebben. Dus er zijn altijd twee kampen. Zij die kijken naar de omstandigheden en zij die kijken naar het woord van de Heer. Maar ik geloof dat we machtige regen gaan hebben in dit land. Ik geloof God voor opwekking in Nederland. Ik geloof dat we kerken gaan starten. Niet alleen wij, iedereen. Het is tijd om kerken te starten. Sommige mensen zeggen, maar er zijn al zoveel kerken. Je hebt nooit te veel kerken. Je hebt nooit te veel kerken. Amen. We hebben meer kerken nodig. We hebben meer plekken nodig waar mensen heen kunnen. Want mijn pad zit in iedere straat een kerk. Waarom niet? We hebben meer kerken nodig. Ik geloof dat we bedieningen gaan starten in Nederland. Dat God mensen gaat roepen voor bedieningen. Dat er evangelisten gaan op gaan staan. Dat er apostelen op gaan staan. Dat er profeten op gaan staan in dit land. Dat er evangelisten op gaan staan in dit land. Die campagnes gaan doen. Dat stadions vol zullen zitten. En wat we nodig hebben is mensen die dingen niet horen in hun geest en daarvoor gaan. Dat je niet met alle winden meewaait. Voor de corona, waar al mensen riepen, stadions, stadions, God zegt stadions. En nu zeggen ze huis kijken. God zegt huis Wat, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? <laughs> maar ik geloof God voor opwekking in Nederland, amen. Ik geloof dat christenen bedrijven gaan gaat starten. Amen. Ik geloof dat God miljonairs wil oprichten in het land voor het koninkrijk van God. Nou, oh, dan krijg je amen, zo. Dat is positief. Maar de meeste is dat die laatste dienst als je dat roept. Ik geloof dat God miljonairs wil oprichten in Nederland. Dat eer en glorie van zijn naam. Zal maar zeggen, maar daar is God zich toch niet meer bezig. Nou, kijk naar Abraham. Kijk naar Jozef. Kijk naar David. Kijk naar Jacob. Kijk naar Isaac. Kijk naar Salomo. Waarom al machtige mannen in het land? Waarom al vermogende mannen? die God dit oprichten voor zijn koninkrijk. God wil mensen oprichten voor zijn koninkrijk. Halleluja. En nummer vier... ...is stroom mee, ook al met het kleinste begin. Stroom mee, ook al met het kleinste begin. Zoals Elia toen de knecht zei, ik zie een kleine wolk als de hand van een man die opkomt uit de zee. En Elia begint te rennen en hij weet, het gaat stortregenen. Het gaat stortregenen. Soms willen we dat de hele lucht in één keer zwart wordt. Maar heel vaak begint God met een kleine wolk. God begint met iets kleins. God begint met iets kleins. En dan zijn er velen zeggen, oh, maar het werkt niet. Oh, het is toch niks. Maar God is op zoek naar mensen die de dag van het kleine begin niet verachten, Die zeggen, dit is het. Dit is waar God over gesproken heeft. Misschien geloof je God voor machtige wonderen en tekenen mensen uit rolstoelen. En de eerste tijd genezen alleen maar mensen van rugpijn. Nou, er zijn mensen die zeggen, nou, het werkt niet. Maar God is op zoek naar mensen die zeggen, dit is het. Als God het doet met rugpijn, doet hij het met kanker. Doet hij het met blinde ogen. Doet hij het met dove oren. Voor God is er geen verschil. Misschien geloof je dat God jou opricht als een miljonair. Wie gelooft er dat God hem opricht als een miljonair in het Koninkrijk? Sommigen twijfelen nog. Oké, okay. wie gelooft dat de als groep is als miljardair? Sommigen vinden het misschien te klein. Halleluja. Amen. Halleluja. Ik zat ooit in een dienst waar iemand een offer ophaalde. En die zei vanaf het podium met het invullen van de machtigingskaart, die zei een miljoen is met zes nullen. En degene naast mij zegt, oh dan haal ik een snel eentje af. Ja. Maar, nog een keer, wie gelooft dat die dat God je roept. Gewoon dat God je roept om miljonair te zijn voor het koninkrijk. Amen, amen. Maar dan moet je niet zeggen, als met 100 euro begint, of met 1000 euro begint, oh het werkt niet. Dan moet je zeggen, dit is het. Dit is het. De Bijbel zegt in Deuteronomium 1, vers 11 uit mijn hoofd, dat God het nog maal aan je mag toevoegen. En als je duizend keer duizend euro verdient, verdien je ook een miljoen. Amen. En dan kan God het ook met tienduizend. En ook met honderdduizend. Maar God is op zoek naar mensen die de dag van het kleine begin niet verachten. Die meteen zeggen, hé, hey, dit is het. Op een gegeven moment riep God me, eh, dat was eigenlijk het eerste werk waar God me echt inriep, als jeugdleider. In een kerk die net gestart was en er was helemaal geen jeugd, helemaal niemand. Dus ik werd opgebeld zei, er is geen jeugd, wil jij jeugdleider zijn? Ik zei, en wie moet ik dan leiding geven? Als er geen jeugd is. Ja, die moet je eerst bereiken. Oké. Okay. Dus we begonnen daar en daar had je een jeugdavond en er kwam niemand. Dan kon je preken tegen de plant. Die was het altijd met je eens. Zolang je niet sprak over het vervloeken van de weigerboom, want die plant alles best. Maar je bleef gewoon getrouw. En op een gegeven moment deden we een evangelisatiedienst. En we hadden ongeveer vier mensen die daar eigenlijk tot levend geloof kwamen. En die kwamen allemaal meteen in het kernteam terecht. Zo ging dat. Je moet ergens mee beginnen. Je moet ergens mee beginnen. En dat begon met vier en toen met acht. En op een gegeven moment zaten er honderden jongeren in die sporthal. En heel veel kwamen tot geloof. Uit de wereld, uit drugs, allerlei situaties. Maar het begon met bijna niks. Het begon met niks. En in het begin moet je preken. En dan komen er twee mensen. Of er kwam niemand. Of als mensen hoorden dat jij sprak, kwam er helemaal niemand. Nu hebben we een wachtlijst voor sommige diensten van honderden mensen. Maar toen bleven mensen weg per honderden. Dringen we God geloven voor opwekking. Opwekking onder de jeugd. Op die jeugdavonden. Waar we altijd mee begonnen, was gewoon aanbidding. Gewoon worship. Urenlang God aanbidden. God aanbidden. Gewoon God aanbidden. En op een gegeven moment kwam de geest van God kwam met kracht. De geest van God kwam met kracht. Weet je, in deze dienst heb je altijd al iemand die achter de biemen zit in iedere kerk. Op een gegeven moment roosterden we geen aan meer in. Want tijdens het eerste akkoord poem, kwam de geest van God. En iedereen was dronken in de geest. En, en we, we konden geen nummer meer zingen. Of het waren alleen maar nieuwe liederen. We zonden geen bestaan nummer meer. Helemaal niks. De biemeraar, die hoefde niet meer te komen. De geest van God viel. Iedere avond. Mensen dronken in de geest. Moesten ze naar de auto tillen, naar huis rijden, wegbrengen. Jeugdavonden duurden uren, uren. En elke keer, vanaf het eerste akkoord, voem, viel de geest van God. Men is werd aangeraakt, vervuld met de Heilige Geest. Sommigen kwamen gewoon binnen, kenden Jezus niet, maar tegenwoordig gaat van God. En in één klap kwamen ze tot bekering, raakten ze van de drugs af, werden ze genezen, dat soort wonderen gebeuren. Maar het begon met niks. Het begon met Gods geloof. Heer, ik geloof voor opwekking onder jonge mensen. Ik geloof voor opwekking. En dan draag je het in je geest. Dan ze hadden ja, maar dat kan niet. Jongeren zijn met andere dingen bezig. Ja, daarom moet jij zorgen dat ze met andere dingen bezig gaan. Je hebt altijd mensen die excuses zoeken, maar veracht de dag van het kleine begin niet. Toen we frontrunners gingen starten, we hadden helemaal niks. Soms zie ik mensen die geloven dat ze groepen zijn voor de bediening, die beginnen met een thuisfrontcomité. We hadden geen thuis, we hadden geen comité, we hadden alleen front in de naam zitten. <lacht> maar die willen eerst alles organiseren. Ik zeg niet dat dat fout is, maar we hadden niks, we begonnen met niks. We hadden niemand, we hadden geen uitnodigingen staan, we hadden helemaal niks staan. We hadden een woord van de Heer. En we hadden het ontvangen in onze geest. En mensen zeiden: Wat ga je doen dan? Weet ik niet, maar God heeft ons geroepen. Ja, maar dat is geen wijsheid. Ken je die christenen? De enige tekst die ze kennen uit de Bijbel, is dat is geen wijsheid. Dat is je vraagt, waar staat, en ze zeggen: Dat weet ik niet. Ik heb meer met geloof dan met wijsheid. Jezus zei tegen niemand: Heb wijsheid. Hij zei tegen heel veel mensen: Heb geloof. Ja, maar je moet wel wijsheid hebben, broer. Nou, die zaten waarschijnlijk ook in de boot bij Petrus. Nou, ga je echt uit water stappen? Ja, maar je moet wel wijsheid hebben, broer. Soms ben ik helemaal klaar met die wijsheidtheologie van mensen. Ja, je moet wel wijsheid hebben. Nee, wat je nodig hebt is geloof. Wat je nodig hebt is geloof. Geloof is Gods wijsheid. Ook al is er niks te zien, niks te voelen. Het is de wijsheid van God. Geloof is Gods wijsheid. En geloof stapt uit die boot en dan kom je erachter, hé, hey, dat water houdt je. En dan het begin zit geen kerk op je te wachten, maar even achterdag van het kleine begin niet. Op een gegeven moment sprak God over, over die livestreams doen. En we zaten op Facebook live met één kijker, nul kijkers, allemaal weg, moest je even wachten tot er iemand kwam, dan zag je een eentje, dan begon je heel snel te preken en dan, nee, die ging ook weer weg, en dan, dan wachtte je weer tot er weer iemand kwam. En dan had je twee kijkers, dan had je vijf kijkers, dan had je tien kijkers. En veel mensen, waarom stop je daar niet mee? Waarom stop je daar niet mee? Er zijn maar vijf mensen die kijken. Je gaat toch geen hele avond zitten preken als er maar vijf mensen zitten kijken? Nee, maar ik geloof God heeft gesproken. Even veracht de dag van het kleine begin niet. En nu hebben we vaak 200 live kijkers, duizenden die achteraf kijken. En nu zeggen we, ja, maar dat willen we ook. Nee, begin met twee, begin met vier, begin met zes. Maar veracht de dag van het kleine begin niet. Want God gaat vanzelf promotie geven aan je stem. Ik geloof dat dat een profetisch woord is. God gaat vanzelf promotie geven aan je stem. Dat je stem door meer mensen gehoord wordt. Maar het begint met het niet verachten van het kleine begin. Ik geloof God voor opwekking in Nederland. En dat God een generatie, een groep mensen gaat op laten staan die door dingen heen gaan breken. Die zeggen, ik ga God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. Geloof je God voor opwekking. Geloof je God voor opwekking. Amen. Zeg eens, ik geloof God voor opwekking. Zeg het is alsof je het gelooft. Ik geloof God voor opwekking. Ik geloof God voor opwekking in Nederland. Ik geloof dat God zijn geest gaat uitstorten en er zullen nee komen, er zullen mensen zeggen ja maar kijk naar de moslims hoe ze moskeeën bouwen, kijk naar de politiek hoe die tegen christen is, kijk naar de kerken hoe ze leeglopen en dat zijn mensen die kijken naar een wolkeloze hemel. En ze zeggen, kijk, 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 er is niks. Maar dan zeg jij, ik geloof God voor regen aan een wolkenloze hemel. Ik geloof God voor opwekking als er niks te zien is. Ik geloof God voor opwekking in mijn straat als niemand er gelooft. Ik geloof God dat hij promotie gaat geven aan mijn stem. Ik geloof dat we kerken gaan starten. Ik geloof dat we bedieningen gaan starten. Ik geloof God voor opwekking. Ik geloof God voor genezing. Voor wonderen. Voor tekenen. Ik geloof dat in Nederland doven gaan horen. Amen. Dat blinden weer gaan zien. Dat mensen gaan opstaan uit rolstoelen. Dat mensen genezen van kanker. Ik geloof God voor een healing revival in Nederland. Dat het klaar is met ongeloof. Dat het klaar is met denken, Dat het klaar is met redeneren. En dan moet je door al die neesjes, dan moet je allemaal doorheen. Maar ik geloof God voor regen onder een wolkeloze hemel. Ook al zegt iedereen dat kan niet. daarom gaan we binnen, we willen ons plan zijn om in september 2022 een voltijd bijbelschool te stichten. Waar we mensen gaan trainen om kerken te starten, om bedieningen te starten, om bedrijven te starten, om posities van invloed in te nemen in de maatschappij. Want ik geloof dat er vele zijn met een roeping op hun leven. Alleen mensen moeten getraind worden. Ze moeten gewoon weten hoe ze het moeten doen. Dat is de sleutel. Je moet alleen maar weten hoe je het moet doen. Hoeveel hier ervaren een roeping op hun leven? En zegt, hé, hey, ik heb een roeping op mijn leven. Amen. Zoals moet je helemaal getraind worden. Net zoals zijn discipelen. Jezus nam zijn discipelen drie jaar mee. Hij trainen ze en hij zond uit. Dat is iets wat we gaan starten. Om mensen te trainen. En ze uit te zenden. En ze te helpen om te starten. En ik geloof dat door de genade van God. Dat we honderden kerken zullen starten in Nederland. Als je dat zegt, dan zeg je, maar dat kan niet, dat kan wel. Als we honderden studenten hebben die zeggen, wij gaan kerken starten. Ik geloof dat we honderden bedieningen gaan starten in Nederland. Ik geloof God voor honderden evangelisten in dit land. Ik geloof echt, en ik ervaar het in mijn geest, God gaat evangelisten op laten staan in dit land. Mensen die de boodschap van redding prediken. Mensen die durven stadions, sporthallen, buurthuizen te huren. En gewoon te zeggen, kom om het evangelie te horen. Breng de zieken, breng de doven, breng de blinden, want God gaat wonderen doen. Amen. Ik geloof God voor opwekking aan een wolkenloze hemel. Geloof jij God voor opwekking aan een wolkenloze hemel? Als je God daarvoor gelooft, wil ik je vragen om te gaan staan. Ik wil vragen of de band naar voren wil komen. Halleluja. Misschien kunnen we Waymaker gaan zingen, want ik geloof dat God mensen een doorbraak salving wil geven deze dienst. Dat mensen echt afscheid gaan nemen, misschien van angst, misschien van dingen. En de mensen die zeggen, ik ga God geloven voor regen onder een wolkeloze hemel. En ik weet niet waar God jou gaat plaatsen. Sommigen zijn misschien gewoon geroepen voor, in hun straat, in hun buurt, in je bedrijf, op je werk... In de school waar je werkt. Misschien is het een zorginstelling. Misschien is het dit, misschien is het dat. Maar dat je God gaat geloven voor regen aan een wolkenloze hemel. En niet te snel denken, dat kan niet. Jaren terug sprak ik in een dienst. Dat is een mooi getuigenis. Jaren geleden. En helemaal achter in de zaal zat iemand. Ik had die man nog nooit gezien. En ik kreeg een profetisch woord voor diegene. En ik zei, meneer, helemaal achterin, ga staan. Ik zei, ik zie in de geest, u gaat handen leggen op zieken, maar u kan niet zeggen, maar God zal machtige wonderen doen. En ik wist niks van zijn situatie. En na de dienst kwam hij, hij zei, ja, ik ben ambulancechauffeur. En ik wil zo graag zieken zien genezen, maar ik kan heel vaak, ik kan niet bidden. Want dan raak ik misschien mijn baan kwijt. En dat mag niet volgens de protocollen, maar ik kan wel mijn handen opleggen. En hij twijfelde, doet God dan wonderen. En hij kreeg dat woord. Ik zie dat je handen legt op zieken, je kan niks zeggen, maar God zal wonderen doen. En God deed machtige wonderen door zijn handen heen. En hij kwam op situaties waar niemand anders kwam. Hij begon God te geloven voor regen aan een wolkeloze hemel. En zo zijn we allemaal op een plek gekomen. Een plek geplaatst waar God ons plaatst. En misschien lijkt je lucht wolkeloos, Maar dat is de situatie waar het begint. En ik geloof echt dat de geest van God mensen aan gaat raken. Dus ik ga, we gaan zingen, waymaker. Maar ik wil je ook vragen om gewoon je handen op te heffen. En als jij zegt, ik ga God geloven voor regen aan een wolkeloze hemel, wil ik gewoon vragen om mij na te bidden. En daarna te gaan bidden in de geest. En daarna wil ik ook gaan bedienen naar mensen. En ik weet, als ik een oproep ga doen, gaan er heel veel mensen naar voren komen. Maar ik wil echt bidden voor een zalving voor doorbraak. Wie wil een zalving voor doorbraak ontvangen in zijn leven? Steek je handen eens op. Halleluja. Dus ik ga zo meteen gewoon voor door de zaal lopen. Ook mensen zalven. En ik geloof dat de geest van God machtig gaat vallen. Dat sommige mensen de gaven van geloof. De gaven van genezing ook zullen ontvangen. Halleluja. Zeg eens, vader, ik geloof u voor regen, ook al sta ik onder een wolkenloze hemel. Ik geloof u voor opwekking. Ik geloof u voor zielen. Ik geloof u voor discipelen. Ik geloof u voor genezingen, voor bevrijdingen, voor financiën. Ik geloof u voor opwekking in dit land. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Ga maar bidden in de geest en aanbidden. En ik zal gewoon rond gaan lopen en bedienen zoals de geest het leidt. Halleluja. Dank u, vader. Dank u, vader, voor een doorbraakzoving. Halleluja. Dank u, Heer. Halleluja. Voor een doorbraakzoving. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen.